0: É, sim, aqui começou e não começou, agora sim, oficialmente, iniciando as transmissões. Pessoal que está no Instagram, vem comigo para o YouTube, agora sim, muito boa noite, boa noite, começa agora o segundo dia da nossa semana da comunicação magnética. Olha só, né? Essa semana que já começou ontem com o pé direito, já teve muita informação, muita gente vindo conversar comigo no direct. Eu tô aqui falando alguns minutos. <risos> Sabe como é que é, né, gente? Sabe como é que é essa tensão aqui? Não percebi que a gente não tava no ar, mas tá tudo certo. Existem algumas entrevistas que acontecem somente para quem está ao vivo e é isso aí. É isso aí. Essa tranquilidade de, de vez em quando, acontecer alguma coisa ao vivo e você seguir sem ficar estressado, sem ter problema nenhum, sem perder a boa, tudo isso e muito mais. Você aprende comigo, as minhas alunas sabem muito bem disso. Já passei por alguns ferrengues ao vivo, né, gente? Quem está comigo há bastante tempo sabe muito bem disso. E é, faz parte, faz parte do jogo. Os imprevistos acontecem geralmente ao vivo e é sempre muito bom para a gente ver o quanto a gente está preparado para esse tipo de coisa, certo? Então, meus amores, é o seguinte, agora sim, com a transmissão finalmente iniciada, vamos começar novamente aqui a nossa conversa. Começa agora o segundo dia da semana da comunicação magnética. Quero saber como é que foi dormir ontem, com tanta informação, com tanto conteúdo. Vocês conseguiram absorver tudo aquilo que a gente falou ontem, conseguiram colocar em prática? Vão deixando aí no chat, depois eu volto aqui e trago bastante informação para vocês. Eu quero, claro, de repente, trocar com vocês, tirar todas as dúvidas no final da nossa live, como sempre, ok? A partir de agora, eu vou colocar a nossa apresentação lindíssima feita pela Thaís, minha queridíssima Thaís. E, 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 cadê? Ká, confirma para mim, por favor, assim que aparecer, porque já tá bom de, de tropeços tecnológicos, né? Parece Às vezes eu me sinto... 150 anos. Gente, quem nunca tropeçou né, na tecnologia? Fale para mim. Quem nunca? Quem nunca? Eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso. Não é não, gente? Vamos lá. Cá, Só espera a sua confirmação aqui. Então, vamos oficialmente. Começa agora a segunda aula, que se chama Rota Roteiros, isso aí, Aline. Chama a nossa galera, acabei nem chamando os alunos. Roteiros que convertem é a matriz da comunicação não verbal. Tudo isso, gente, não é pouca coisa. Tudo isso a gente vai ver hoje na segunda aula. Camila, eu estou te esperando, Camila, minha é querida Chará, estou te esperando aqui para confirmar se está tudo certo. Vocês tá... estão vendo? vendo a minha tela aqui? É... Alguém me responde aqui no WhatsApp, por favor, que eu não consigo assistir. Ah, não consigo ver os nossos comentários aqui no chat. Meus amores, olha só, vamos falar sobre roteiro. Todo mundo sabe que é um assunto extremamente importante. Roteiro muda o jogo, roteiro faz com que a gente consiga realmente fazer um vídeo muito bem feito. Quem consegue fazer um bom roteiro, quem faz um bom roteiro, quem se esmera na parte da produção... Consegue um resultado final muito, muito incrível. Ah, então, vamos fazer um ajuste na apresentação. Quem tem que brilhar aqui é a apresentação, tá vendo? Deixa eu só fazer um pequeno ajuste. Fique comigo, que isso é bem rapidinho. É aqui. E voltamos. Tananá. Para cá. Todos me vendo? Acho que agora foi, hein? Vamos lá. Quem tem que brilhar é o roteiro, quem tem que... E o roteiro realmente salva, o roteiro segura na nossa mão, o roteiro faz toda a diferença. O pessoal que está no Instagram, vem no YouTube, o roteiro muda o jogo. Quando a gente vem, imagina se eu venho para essa live que já teve um, um probleminha técnico no começo, já pensou se eu estou aqui sem roteiro? Como eu estaria por dentro, mesmo com todo o tempo de estrada que eu tenho? Imagine só que loucura. Pois é, o roteiro realmente dá tranquilidade, ele traz muito mais credibilidade para quem está do outro lado, para quem está assistindo a gente, tá? para quem está absorvendo o nosso conteúdo e... Ele direciona, ele evita com que a gente seja prolixo, ele só resolve a nossa vida. E eu vou mostrar para você três tipos de roteiro que existem, tá? São três tipos, eu vou te falar de uma forma bem imparcial, pessoal que já sabe desse tipo de roteiro, fica comigo, porque daqui a pouquinho tem um roteiro super avançado, um roteiro que eu considero ideal muito incrível que dá muito resultado para quem já está no game, para quem já está com a mão na massa, tá? Então, quem já conhece essa estrutura aqui, toma uma aguinha, fica comigo, aliás. Quem estiver anotando, eu vi ontem um caderno lindamente anotado, se você estiver fazendo a anotação da aula, depois ao final você tira uma foto e me marca nos stories que eu fico morrendo de orgulho e é claro que eu reposto, porque tem muita coisa aqui e roteiro precisa anotar. Então, se você não estava anotando, eu sugiro anotar a partir de agora. Três tipos. Bullet points. O que são bullet points? Né, eu vou explicar para você o que são os tópicos, né? Na verdade, são roteiros por tópicos. O segundo tipo de roteiro é o roteiro mental. Ele é autoexplicativo e é aquele roteiro que você imagina, você fecha o olho, você Ai, pensa e executa tá? Vou falar sobre prós e contras desse tipo de roteiro daqui a pouquíssimo. E o Ipsis Literis, né? Literalmente, texto completo, palavra por palavra. Então, meus amores, esses são os três tipos de roteiro. Vamos detalhar cada um, vamos aprender a executar cada um desses roteiros. Olha só, o roteiro mental é aquele que você planeja mentalmente, estuda mentalmente, Olha só, vou tentar ser bem imparcial porque é claro que tem um deles que é o meu preferido. Porém, eu executo dos três jeitos, cada um em uma situação diferente. Eu vou dizer mais lá para frente, para que você tenha a sua opinião em relação a eles. e Depois você ajustar de acordo com a minha, ok? É muito importante isso. Crie a sua opinião. Depois você ajusta com as minhas percepções e coloca em prática, tá? Planeja mentalmente, você estuda mentalmente, você organiza as ideias. Tudo 100% mentalmente e só depois você executa, tá? Só que você executa sem qualquer tipo de material de apoio. Então, esse tipo de coisa que eu estou mostrando para vocês aqui, um, uma apresentação em slides, não tem. Um roteirinho por escrito, um papel, um papel de pão, um post-it, um pedaço de rascunho, não tem absolutamente nada. Roteiro mental é você e a sua cabeça. Vantagens e desvantagens. Roteiro mental ele é muito rápido. Então, por exemplo, você acabou de ter uma ideia. Aconteceu uma coisa incrível. Você tá lá, vamos supor, você é arquiteto, vai visitar uma cidade nova, uma cidade que você nunca esteve na sua vida e viu uma obra incrível que é se inspirar e de repente teve uma ideia de fazer um rios para na porta da obra e faz. Ok, fazer um roteiro mental. Rios é um vídeo pequeno. Né? Não precisa de grandes produções, você faz ali as suas observações, aponta, mostra o que você quer, beijo, tchau. Não demanda um, um esforço muito maior. Desvantagens. Pode ser que depois você olhe e veja que você começou a frase no singular e terminou no plural. Ou que você deu qualquer tipo de tropeço. Sabe aqueles tropeços que a gente dá... É, na linguagem oralizada, é super comum, tá? Mas nos vídeos um pouco mais sérios, a gente precisa evitar. Então, existem muitas vantagens e muitas desvantagens. O roteiro mental, a gente também precisa ter muito cuidado pelo seguinte, quando está somente na nossa cabeça a ideia, ela é perfeita. A gente não erra na execução. A gente tem sempre a argumentação redondinha, sai tudo lindamente. É mais ou menos como você é ensaiar uma conversa com alguém. Você pode ensaiar essa conversa, ela vai sair perfeita na hora que você vai lá executar. Muitas vezes você dá uma gaguejada, você não fala aquilo que você pensou, você troca a ordem das informações... Então, pense com muito carinho. O roteiro mental ele é adequado em casos de vídeos curtos, vídeos longos, só se você tiver muita experiência na frente das câmeras, muito conhecimento da informação que você está transmitindo ali naquele momento e nenhum tipo de chance de turbulência. Tá? No caso ao vivo, não te indico o roteiro mental nunca, ok? Ipsis líderes. Qual é esse tipo de roteiro? Texto completo, palavra por palavra. Olha só. Escrever todas as letras. Quando você faz um roteiro e precisa letras ele é autoexplicativo, né? Você escreve, escreve todas as letras, todas as vírgulas, todos os pontos, absolutamente tudo. O que você precisa ter atenção? Você, se você for ler, você precisa fazer a interpretação do texto. Deixa eu ler exatamente o texto que está aí na tela para você ver o que, que é uma pessoa sem alma, sem interpretação, lendo isso. Então, escrever todas as letras, vírgulas e pontos. Quem escreve roteiros, ipsis, literes e não tem nenhum tipo de, de familiaridade com teleprompter, ou com as câmeras mesmo, faz esse tipo de leitura robótica, tá? Então, você precisa ter alguma familiaridade com a arte de interpretar o texto. Você tem a tendência à robotização, por quê? Porque você sai da sua zona de conforto totalmente. Você está fazendo uma leitura. Enquanto você está fazendo a leitura, o seu cérebro está assim. Você não pode errar, você não pode esquecer da vírgula, você não pode dar o ponto final e de repente não, não dar a interpretação de ponto final, você não pode mexer o braço errado imagina se eu estou falando aqui com você e de repente faz um gesto assim completamente fora de contexto sabe fica esquisito então você fica robótico porque são muitos comandos enquanto seu cérebro está lá concentrado na hora da leitura então presta atenção, isso daí pode ser até um sabotador, tá tenha consciência de tudo isso Existem os exageros não verbais na hora que você faz uma leitura. Então, às vezes você está aí lendo e aí você gosta de ler e você quer fazer uma interpretação tão incrível, mas tão grandiosa, você quer realmente mostrar que você entende do assunto, que você exagera nos seus gestos. Isso acontece muito quando você faz a leitura, justamente porque você não consegue se concentrar quando você não é experiente, é claro. Você não consegue se concentrar na dosagem, tá? Os olhos delatam a leitura. O que, que é isso? Você já percebeu alguma pessoa lendo? Você está olhando para ela, ela está mais ou menos olhando para a câmera e o olhinho dela está correndo assim? Você sabe que ela está fazendo uma leitura. Quando ela não tem experiência para a leitura de um teleprompter, que acontece exatamente isso. Os olhos correm e todo mundo percebe que ela está fazendo a leitura de um TP. tá? Existe uma outra opção: TP ou decoreba. Hum, será que vale a pena decorar? Somos todos atores. Eu não tenho condições de decorar hips literis um vídeo de 10, 15, 20 minutos que eu coloco no YouTube. Eu acho surreal. Então, o que eu faço? Eu faço meu roteiro. Né? Se há uma coisa... Por exemplo, um vídeo institucional. Peraí, daqui a pouco eu chego nessa parte. Linguagem oral, linguagem escrita. Muito importante, muito importante. Anota isso, anota isso. Quando a gente escreve um roteiro ipsis literis, existe a tendência da gente colocar a linguagem escrita no texto. E quando a gente vem ler, o que acontece... Nós fazemos a leitura como se estivéssemos escrevendo, e a forma que nós costumamos escrever geralmente não é a forma que nós costumamos falar. A escrita é muito mais burocrática do que a, a vo, do que a linguagem, eu não vou ficar tentando aqui fazer de uma forma um pouco mais mais burocrática, porque eu odeio burocracia. A escrita é mais burocrática. A gente escreve um português muito mais próximo do correto. A linguagem oralizada ela é um pouco mais leve. Então, quando a gente escreve, é muito difícil a gente escrever da forma que a gente fala. Essa frase que eu acabei de falar. Quando a gente escreve, é muito difícil escrever da forma que a gente fala. Muito difícil você escrever essa frase do nada, assim, não vou escrever. Você pode ter a mesma intenção, mas. 99% de chance de você não dizer esta frase, não escrever esta frase para dizer no seu roteiro. E o que acontece? Todo mundo percebe que é a leitura, porque é uma linguagem burocrática, entendeu? Então, tem também as pegadinhas. Sabe aquela história que você escreve e você não percebe que é difícil de ler? Chão, casa suja, chão sujo. Repete comigo. Casa suja, chão sujo. É uma pegadinha, parece muito fácil escreve, é uma coisa oh, não... Dani, eu tenho certeza que a Dani está aqui comigo não é só para você, mas agora que me veio você na cabeça sinta-se homenageado, ok? você que está me homenageando tanto aqui no Instagram sinta-se homenageada. <risos> é isso, gente Não, claro que não por sujo, né? mas você vai e resolve mas, olha só, é difícil falar, agora escreve e na hora de ler, um teleprompter vai tentar ler de uma hora para outra sem ensaiar isso que eu acabei de falar casa suja, chão sujo é difícil? Então, cuidado com as pegadinhas, tá? Então, o que eu, eu já vou dizer ali qual que eu mais gosto. Quais são os, os, os momentos que eu, Camila, uso cada um dos três? Eu uso os três, tá? Eu sugiro que você experimente os três para ver qual deles você se adapta melhor. Quando eu vou fazer um vídeo institucional ou vou gravar um vídeo muito burocrático com números, com dados estatísticos, com coisas que não posso errar de forma nenhuma, o que, que eu faço? Eu faço um roteiro no teleprompter, porque aí dá muito trabalho ler, dá muito trabalho, ler não, dá muito trabalho decorar. Então, o que, que eu faço? Coloco lá, faço a leitura. Ok, vídeos de vendas, que são vídeos... Você que está comigo no marketing digital né, sabe muito bem que vídeo de venda é uma coisa que precisa ser muito bem construída, então, a gente não pode vir aqui no sopetão e ah, não vou fazer de qualquer jeito, vou fazer por bullet points. Não, tem que ser perfeito fazer o um roteiro e esses é a melhor indicação. Agora, um vídeo para o YouTube, você pode muito bem fazer bullet points. Um Reels, você pode muito bem fazer um roteiro mental. Um vídeo curto, de três, quatro minutos, quando você já domina a arte de gravar vídeos, as minhas alunas que estão aqui, que já passaram pelo treinamento de estrave Grave, que já estão comigo há algum tempo, tenho certeza que já fazem muitos vídeos de dois, três, cinco minutos com roteiro mental. Por quê? Porque elas já sabem a técnica, já sabem a sequência de informações, o teaser, a introdução, o desenvolvimento, a call to action. Elas já sabem onde coloca cada uma das informações, no momento certo, na dose certa. Então, ok, fazer um roteiro mental, mas você começar uma jornada na frente das câmeras com roteiro mental não é indicado. Então, experimenta os três, tá? Com essas dicas que eu te dei aqui, faz os três e depois você me conta, tá? Me manda um direct dizendo qual que você gostou mais. O que eu mais gosto, sem a menor sombra de dúvidas, é o bullet points. Ah, é verdade, eu acabei, eu acabei não explicando ele. Vamos lá, bullet points. Como é que é? Por roteiro, é, roteiro por tópicos, ok? Então, primeiro, você pensa no esqueleto do texto. Você coloca lá todos os pontos, tudo que você vai contar, na ordem que você vai desenvolver esse texto. Em seguida, você faz uma curadoria de conteúdo, de preferência no YouTube, tá? Não faz essa curadoria em textos escritos. Nós estamos produzindo vídeos, vamos fazer pesquisa em vídeos, e aí você usa como complemento. Por que em seguida, Camila? Para você não... Para você diminuir a chance de fazer cópia. Tá? Quando você primeiro faz a curadoria, aí você vê um, um, um vídeo muito incrível de alguém, existe uma tendência de você copiar. Então, faça primeiro o seu e depois você só incrementa com uma coisa em outra que você encontrar por aí, que for interessante, que tiver a ver com o contexto do seu vídeo, ok? Faça ensaios, faça os ajustes nos ensaios, tá? Para você não precisar ajustar ao vivo. É... O Bullet Point é um, um roteiro de apoio rápido, então você está aqui falando, falando, de repente você quer ver qual é o próximo item da sua sequência, você não quer parar de gravar, você não precisa parar de gravar, porque você é meu aluno, porque você tem uma super fluência na frente das câmeras e vai entregar um material redondinho para o seu, seu editor. Então, você está lá falando, falando, e você não lembra exatamente qual é o próximo item do seu texto, você só discretamente dá uma olhadinha, assim, baixa o olho bem, de, bem rapidinho e olha o próximo item. É o suficiente... Nem vai precisar fazer grandes edições nesse trecho para você seguir. Então, é um apoio muito rápido, muito instantâneo e só quando tiver necessidade, tá? Ele está lá para te dar o respaldo. Precisou? Olhou. Não precisou? Está lá. Ok, fez seu papel. Faz sua organização. Então, rapidinho, você faz o seu roteiro de bullet points. Rápida consulta ao vivo, né? Foi isso que eu falei. Eu acabei unindo os dois itens nessa explicação e... O principal recurso contra brancos. Lembra que eu falei ontem? Ah, quando você tiver branco, o que você faz? Gente, roteiro bullet points. Deixa eu aumentar um pouquinho a temperatura, senão a minha voz não chega até o final da nossa live. É a melhor coisa. Deu branco, o que eu vou falar? O que eu ia dizer mesmo? Qual era a linha de pensamento aqui deste momento? Peraí, não sei o quê. Bate o um olho. Você já estudou, você construiu aquele roteiro, você escreveu palavra por palavra é só baixar o olhinho assim e fazer uma consulta que dura um segundo. É o suficiente para você seguir adiante, para você continuar o seu vídeo brilhantemente, ok? Feito por você ou feito por outra pessoa. Acontece muito de coprodutores, agências e tal, fazerem os roteiros dos especialistas. Se você é especialista... Olhe com muito carinho e faça todas essas etapas. A única coisa que você vai pular é o primeiro esqueleto do texto que vai vir do seu coprodutor. Mas faça isso com muito capricho, ensaie, faça a tua versão. Então, o coprodutor vai te mandar um esqueleto um pouco maior. Faz uma, uma coisa um pouco mais resumida para, na hora da live, você ser objetivo, para você não precisar ficar procurando ali onde é que era mesmo esse tema e tal. Tenha uh, o seu processo de adaptação do roteiro para que seja uma coisa extremamente fácil para você e rica para a sua audiência. Tá? E existe sim a necessidade de um estudo prévio, mesmo não sendo por você, feito por você, para conhecer a ordem das informações, a qualidade das informações, para você checar se tudo que está lá é suficiente. Afinal de contas, o seu coprodutor com certeza domina o seu mundo, porém a é especialista ou o especialista é você. Portanto, assuma essa responsabilidade de entregar sempre o melhor para o seu público. Ok? Qual é o meu preferido? Já contei, né? Porque eu sou uma pessoa animada, empolgada. Eu conto tudo, <risos> economizo palavras e, e informações. É isso. O meu preferido é bullet points, mas eu já falei. Eu uso os três, desde que cada um na sua, no seu momento. Olha só, pessoal do, pessoal do, do Instagram, eu estou ao vivo no YouTube, tá? Tem bastante gente aí. O link está na Bio, é só clicar no link da Bio. Vem para cá, vai ser um prazer ter vocês aqui. Gente, essa estrutura de roteiro é uma estrutura linda, brilhante. E vamos lá, vamos dar o crédito para o autor, Ítalo Ventura, né? O cara não é um gênio só dos vídeos de relacionamento. Ele que criou essa estrutura de roteiro, foi... Ele, ele, ele faz parte de, de dois masterminds que eu acompanho e palestrou sobre isso, pegamos as informações e trouxemos aqui. Galera que está comigo desde o começo da aula, eu falei, quem já conhece os três primeiros, os três tipos de roteiros, fiquem comigo aqui que vai ter ouro em pó. Essa é a hora do ouro, eu vou tomar um golinho de água e vocês peguem papel e caneta para anotar tudo, que essa estrutura é fantástica. Não é à toa que o cara, ele, ele, eu nem sei se eu posso dizer, né, mas ele ganha alguns, muitos milhares de dólares todos os meses, somente com visualização de YouTube usando esse tipo de, de estrutura, certo? As minhas visualizações aumentaram bastante, depois que eu comecei a utilizar essa estrutura e daqui pra frente vai ser daí pra mais, viu, gente? Porque essa informação, ela é muito fresquinha. Muito fresquinha, ela não tem um mês. Deixa eu pegar um galinho d'água. Enquanto vocês... Enquanto vocês pegam caneta, peraí. Seguinte. A melhor estrutura pro seu roteiro. Uh, primeira coisa, promessa, headline. headline. Todo mundo sabe o que é headline? É aquela frase poderosa, impactante, que tem que ter um pouquinho de curiosidade, que tem que ser realmente atraente. Você não vai colocar lá bolo de cenoura. Não. Você vai colocar bolo de cenoura fofinho da vovó. Entendeu? Ou então, sei lá, uh, maquiagem para o dia a dia. Não. Essa make, é, descubra os cinco passos da make perfeita, sabe? Você precisa incrementar, você precisa caprichar na headline para que a sua audiência leia e tenha vontade de clicar. Cuidado para não entregar 100% do que está lá, sabe? tem um pouquinho de curiosidade as cinco dicas, aí entre parênteses aquela coisa, ah, a quarta é a melhor, isso funciona em alguns casos, porque traz a curiosidade, enfim, cada caso precisa ser estudado de uma forma muito, muito, muito pontual, porém, a headline, ela é super importante, assim como a thumbnail, que é a capinha do vídeo, são os dois principais fatores que que permitem a decisão da pessoa ficar ou não no seu vídeo, escolher ou não assistir o seu vídeo, tá? Nesse momento, a gente está focando bastante nos vídeos de YouTube. A gente pode usar essa mesma estrutura para o Instagram, desde que um pouco mais rápida, um pouco mais enxuta. Na sequência, passo dois. Qual é o seu nome, o que você faz, por que você está aqui? Não é para você dizer: Oi, tudo bem? Meu nome é Camila Augusto. Eu sou jornalista. Eu trabalhei em todas as emissoras, quase menos a Bandeirantes. Eu tô aqui porque eu quero mudar a sua vida. Eu quero que você seja incrível na festa. Cara, se você começar desse jeito, a pessoa já foi embora, ó, há muito tempo. Olá, tudo bem? Aqui é a Camila Augusto, especialista em videomarketing. Su video sua mentora, ou, né, ou, ou uma outra opção, né? Sua mentora de vídeos. E hoje eu vou mostrar para você a estrutura do roteiro perfeito. A partir de agora, nunca mais você vai fazer um vídeo mais ou menos. Fica comigo que esse é o tema do vídeo de hoje. Entendeu? Rapidinho, papum. Interessante. De uma forma que eu nem ensaiei isso daí, né? Eu dei até uma... Falei meio fanhamente, mas acho que deu para você entender bem aqui o que, que eu digo. Que a minha ideia seja breve. Você não precisa falar todo o seu currículo. Você não precisa... A pessoa não quer saber de você, tá? A verdade é essa. A gente tá aqui, entrega o nosso melhor, a gente capricha tá na make, capricha tá na roupa, a gente dá... Ai, faz tudo que tá ao nosso alcance para realmente brilhar aqui aos olhos da nossa audiência. Só que o que chama a atenção não é nada disso, é o nosso conteúdo. A gente tem que ter um conteúdo muito incrível. Então, meu amor, vamos direto para ele, vamos colocar o holofote no conteúdo e entregá-lo da melhor maneira possível, na melhor estrutura possível. Então, entregue nesse momento de uma forma muito atrativa, muito, muito interessante. O pessoal vai falar, opa, eu quero roteiro perfeito. A partir de agora, todos os meus problemas de roteiro vão ser resolvidos. Ah, quero só ver. Camila, manda essa informação aí que eu quero. É isso que eu quero, entendeu? É nessa linha que você tem que pensar na hora de escrever o seu texto. Estuda é no roteiro, tá gente? Depois você executa. Eu tô falando da execução, mas tudo isso vai estar no meu roteiro. Tá ficando claro? Coloca aí no chat para mim. Deixa tudo escritinho aí no chat, por favor, tá? Porque, porque a ah, gente deixa eu só voltar uma coisa aqui, que eu lembrei que no início dessa transmissão o pessoal do Instagram que tá aqui comigo presta atenção. A hora do presente. O pessoal do Instagram com certeza, com certeza viu. O pessoal do YouTube eu não tenho certeza. Aqui, bem no início da live, quando eu achei que estava sendo transmitido, mas ainda não estava, eu anotei dois números e eu disse, vai ter presente, o presente é uma análise no escurinho, tá? duas análises de vídeo que eu vou fazer e mandar para você um áudio, ninguém vai ver, não vai ser em vídeo, não vai publicar no meu perfil, não vamos fazer live juntas ou juntos, nós não vamos expor você, ok? Então, aqui nós temos dois números porque duas pessoas vão ganhar essa análise hoje, mas eu só vou dizer como no final da live. Então, fica comigo até o final da aula, tá? Faz o que a gente vai combinar depois. E aqui tem os dois números que eu não sei quem vai ganhar, mas, enfim, a gente eu te explico um pouquinho mais tarde. Só para não, não esquecer, porque isso é uma coisa muito importante, muito pedida pela minha galera, e eu quero muito que você que está aqui comigo, que quer esse presente possa concorrer, ok? Gente, seguinte, passo número 3, voltando aqui para o nosso roteiro perfeito do Ítalo Ventura. O que você vai trazer para o público? Nesse momento, é hora de você reforçar sua promessa para a sua pessoa ficar doida para comprar o seu produto. Mesmo que você não fale, ah, eu estou vendendo treinamento Expert Magnético, o programa Expert Magnético. Não, eu, eu, Camila, ainda não estou vendendo. Vou vender até o final dessa semana. Se prepara, você que quer arrasar na frente das câmeras, já fica sabendo que sim, vai ter um programa de mentoria que eu vou pegar na sua mão e eu sou largo quando você estiver voando muito alto. É esse momento que você vai falar sobre o seu treinamento, mas você não precisa ser tão descarado na hora de vender. Você pode ser um pouco discreto, você pode comentar, de repente, em algum momento, que uma aluna isso é verdade tá uma aluna que fez a, a, o trial desse programa que é novíssimo novíssimo que você está sendo o primeiro a ver né a versão trial e já aplicou e já teve resultados na audiência teve mais vendas teve mais engajamento teve isso isso, isso e aquilo o que acontece eu estou trazendo para você eu estou reforçando que o meu roteiro funcionou, que a estrutura funcionou bonitinho, que a pessoa teve resultados. E aí, o que acontece? A, você que está escutando, pensa, meu, que legal, eu quero esse resultado também. A Camila está falando de uma coisa que eu quero, uma transformação que eu quero para a minha vida, eu quero para as minhas redes sociais, afinal de contas, eu trabalho com isso. Então, você já fica de olho, E a pessoa já fica doida para contar o seu produto. Entendeu? Eu estou trazendo para o contexto nosso aqui, é claro, mas aí você adapta para o seu universo. Passo número quatro. Por que a pessoa precisa da sua solução? O que você resolve? Quais são as vantagens e os benefícios se ela fizer o que você está falando? Vamos exemplificar de uma forma um pouco mais assim personalizada. Gente, esse método que eu estou trazendo de graça para você aqui nessa semana, ele é exclusivo, ele é inédito, ele é desenvolvido por mim e pela Camila, é de campo de batalha, é, é mão na massa, é específico para quem está no marketing digital. Ele é muito sob medida. Estou fazendo um lançamento, agora eu também estou nos bastidores eu, eu converso com as pessoas e as pessoas que eu estou abraçando os lançamentos, ah, então é para mim então eu preciso desse produto porque todo expert precisa desse produto e as agências pre precisam entender que os seus expertos precisam desse produto também, entendeu? Então você precisa deixar isso tudo muito claro para as pessoas por que, que a pessoa precisa da sua solução? Caramba, porque nem só de tráfego de estratégia e de copyright vive um lançamento. Se você não amarrar tudo isso numa comunicação muito, muito, muito magnética, você não vai conseguir seu seis em 7, seu 7 em 7. Quem não se comunica se trumbica, já dizia o chacrinha, e isso não é um bordão à toa há tantos anos. Tudo muda. A televisão, o rádio passou a TV, passou a internet, porém a comunicação continua sendo a grande estrela de tudo e de todos. Desde o tempo das cavernas, né, meu amor? Lá atrás as pessoas precisavam fazer o quê na hora de se comunicar? Deixar tudo nas pedras. Hoje elas fazem o quê? Colocam tudo no Instagram todo santo dia. É a mesma coisa, só dá um pouco menos de trabalho. Certo? Então... Você, agora voltando para o passo 4, por que, que a pessoa precisa da sua solução? Porque a sua solução é única, é imediata, é urgente, ela é exclusiva, o mercado não tem, não é coxinha que você pode comprar uma aqui por R$ 1,20, uma por R$ 1,50 e a mais gostosa lá está R$ 2,00, mas está um pouco longe, ok, se você comprar uma de 1,50 para matar sua fome. Não, não, você vai comprar um curso que vai mudar a história do teu lançamento. Você vai comprar uma profissional que vai entregar para você, vamos ver, quem é que será que está aqui? A Aline. A Aline, é a rainha das bebidas lá de Moji. Você vai lá, você não vai comprar bebida, você vai ter uma consultoria de como fazer drinks, você vai ter... A, a, a pessoa que sabe de todos os produtos, o que, que é bom, o que, que não é, custo-benefício, etc, etc, não é simplesmente um negócio tipo padaria. Não, é uma consultoria. Você faz algo personalizado. Você que está aqui comigo faz algo personalizado. Então, é a hora de você colocar os holofotes para o seu diferencial, ok? Caso quiser falar comigo, me manda o um ato aqui na minha frente. Cinco, quinto passo aqui. Como... Como que você vai fazer isso? Como que a pessoa vai chegar até onde você prometeu no início do roteiro? Você tem que mostrar o caminho para chegar até o sucesso. Então, no meu caso, eu vou dizer para você que na quinta-feira eu vou abrir o carrinho, vou abrir as inscrições para o programa Expert Magnético, PEM, né? Que é o PEM, sei lá, como é que nós vamos chamar aqui o nosso curso de tão fresquinho, ele não tem nem ainda o apelido. O passo a passo para ter a solução que você oferece. O que a pessoa precisa fazer. Você precisa mastigar para ela, Por quê? porque ela precisa se preparar, não pode chegar assim do nada, papum. Oi, gente, tudo bom? Então, agora eu vou abrir um negócio para você. Não, você precisa preparar, a pessoa precisa se planejar, justamente porque a sua solução, certamente, também não é o valor da coxinha que eu acabei de falar, né? Pensei numa coxinha bem aleatoriamente, nem é a minha comida preferida, mas enfim, é um exemplo que a gente, poxa. Não, né? Vamos valorizar nosso produto, vamos fazer direitinho, vamos entregar da melhor maneira possível, vamos, vamos fazer o nosso público desejar. Sabe aquelas pessoas que abrem carrinho às 5 da manhã e às 5 e 2 da manhã já bateram 6 e 7? E às 5 e 20 da manhã já bateram 7 em, em minutos, né? Praticamente. É isso, elas despertam o desejo, elas fazem as pessoas esperarem por aquilo, porque elas já estão falando do produto antes. sabe Uma bela de uma comunicação. Eu trabalho com isso, gente. Eu sei o que uma comunicação persuasiva faz. Ela muda completamente o jogo. É isso que a gente quer para você. A gente quer que você mostre o caminho e faça com que as pessoas fiquem ansiosas e queiram aquilo que você faz. E você não precisa ser o único ou o melhor do seu mercado. Você só precisa ser muito bom e fazer aquilo com muito amor e muito respeito à sua audiência, ok? Vamos seguir aqui, porque se a gente ficar com esse tom de conversa, de aula, todas as minhas alunas aqui, os meus alunos sabem que eu ficaria até meia-noite, porque eu adoro compartilhar informação, mas nosso combinado era de mais ou menos uma hora por dia. Vamos lá, vamos lá. Pessoal do Instagram, vem que vem para o YouTube o que te torna único, qual é o seu diferencial? Por que, que a, so a sua solução é melhor do que a de milhares de pessoas que estão na internet? Isso aqui, gente, antes da pandemia, era um oceano quase azul, hoje, se você não tem uma comunicação muito diferenciada, você está no oceano vermelho brigando por preço, brigando por condições, entregando tudo por 1,97, por 9,7, só 97, no caso, né? Você não pode, você precisa mostrar seu diferencial, seu toque especial. Por que, que você é único? Por que, que o seu serviço é único? Por que seu produto é único? Por que seu curso é único? Por que, que você é melhor? Por que... Não melhor do que as outras, de fato. Não é para ninguém ser arrogante aqui, pelo amor de Deus. Tá? Existe esse marketing da arrogância de, de maltratar os outros, de se, de se colocar no palco. Eu, Camila, não gosto... Isso eu não acredito, nunca comprei nenhum produto de alguém com esse perfil. Respeito, tem grandes players que fazem isso, mas eu não gosto. Então, eu não incentivo ninguém a fazer isso. Mas você consegue se tornar único colocando os seus diferenciais na frente dos holofotes sem precisar ser besta, entendeu? Você consegue ser assim, persuasivo e mostrar para as pessoas que elas podem decidir por você, por aquilo que você faz de diferente. Eu, por exemplo, todo mundo que está comigo não é número. Tem WhatsApp, as minhas alunas me chamam no WhatsApp, eu vou conversando com elas no trânsito, eu escuto áudio, eu tenho todo mundo pertinho de mim. E não é porque eu tenho pouca gente, não. Todo mundo sabe que eu tenho mais de 1.500 alunos. Os de programa de mentoria mais próximos, igual vai ser esse da turma que eu vou abrir na quinta-feira, tem o meu WhatsApp. Por quê? Porque eu não quero simplesmente número. Eu quero resultado. Eu sei que muita gente no mercado, aliás, praticamente, acho que ninguém que eu tenha comprado curso. Eu compro curso, hein? Eu compro muito curso. O povo não dá WhatsApp, não tem essa proximidade. Cara, eu acho isso muito sensacional, isso muda o jogo. Quem aproveita esse tipo de contato tem muito mais resultado. Eu vejo, eu acompanho. Eu, isso não me torna melhor do que ninguém em relação a uma série de coisas, mas eu sei que meu atendimento é imbatível, eu sei que o meu carinho, a minha proximidade com as pessoas é diferente, portanto, o resultado é diferente. No que, que você é melhor? No que, que você é mais especial? No que que você faz a diferença para tua galera? O que que te torna único? Lembra de usar. Lembra de usar. Sobre roteiro, gente. Repetição ajuda a internalizar. Voltando só um pouquinho. Esse slide que até fora de lugar. Repetição ajuda a internalizar. No preparo do roteiro, ok. Mas seguida, às vezes, no mesmo dia, não é legal. Deixa eu explicar o que que é isso aqui. Para quem tá fazendo desafio sete vídeos em sete dias. Ó... Oi, tudo bem? Eu sou a Dani, Eu trabalho aqui no Rio, blá, blá, não sei o que, não sei o que. Você vai falar isso uma, duas, três, cinco, dez? Aí você vai falar seus diferenciais. Eu sou super cuidadosa. Eu sou detalhista. Eu não sei o que. Eu não fico olhando no relógio para dar cinco horas da tarde e ir embora da casa da pessoa, etc, etc. Na quinta, décima, vigésima vez que você grava o seu vídeo, sabe o que acontece? Você não lembra ou na hora que você faz o roteiro, né? Você não lembra se aquilo que você disse foi na última vez, na penúltima, na décima quarta. Você não lembra, acaba confundindo com as informações. Você se, você se perde nas informações. Então, cuidado com a repetição. Quer repetir? Primeiro, primeiro passo, faz o roteiro, faz a curadoria, checa, ensaia, aí repete. Repete na estrutura pronta. Não é decoreba, é interpretação. Porque é isso daqui nem era até estar aqui na aula, mas eu quis colocar, porque eu sei que você vai querer fazer um roteiro e ensaiar. E isso daí vai fazer muita diferença, tá? Se você fizer muitas repetições, você vai se confundir. Você pode falar, pô, Camila, esse método talvez não tenha rolado muito bem. Agora eu estou te explicando. Não cometa esse erro para o método funcionar muito bem. Combinado? Então, quem já começou o desafio sete vídeos em sete dias, me deixa aí no chat. Agora eu não estou vendo o chat mas daqui a pouco eu vou fechar aqui a tela eu vou ver e eu quero muito saber quero muito saber quem é que está fazendo quais são como é que vocês fizeram esse, esse primeiro dia como é que foi pessoal dentro do YouTube <risos> é, como é que foi esse primeiro dia vocês ficaram à vontade não deixa guardadinho esse vídeo aí se vocês quiserem me mandar mais na semana que vem exatamente como eu descrevi no PDF vai ser um prazer receber e falar com vocês mas isso só depois que a turma já tiver definida aí do programa Expert Magnético, tá? Mas que eu vou, eu vou falar a respeito disso com mais profundidade na quinta-feira. Então, venha pronto, caso você queira ser meu aluno ou minha aluna, já venha pronto, já venha preparado, que quinta-feira eu abro as inscrições. E quem é aluno meu aqui já vai dizendo no chat se vale a pena ou não. Não tem nada. Gente, quero, quero que vocês falem a verdade, tá? A verdade. Eu não tô vendo ainda, mas depois eu vou ler. O que é a comunicação não verbal? Lembra que a gente falou que nós íamos falar hoje de dois temas? De roteiro e de comunicação não verbal? Então, nós falamos de roteiro, agora nós vamos falar sobre a comunicação não verbal. Nós começamos ontem uma super introdução no assunto e hoje nós vamos aprofundar. Comunicação não verbal é tudo aquilo que não é o que sai da nossa boca. Ai, Camila, mas isso é óbvio. Calma, eu vou te dar informações que certamente você vai ficar... Hum, embasbacada ou embasbacada. Tem muita coisa aqui de comunicação não verbal que você pode e deve começar. a Prestar atenção a partir de agora, a partir de hoje. Na sua comunicação e na comunicação das pessoas que estão ao seu redor. Isso é incrível, tá? É uma versão até um pouco mais aprofundada daquele livro O Corpo Fala. Muita gente já leu. A gente consegue muita coisa com a comunicação não verbal. Presta atenção. O que, que é? É a forma que você gesticula, a sua energia, a movimentação. A comunicação não verbal, então, se trata mais daquilo que você não fala do que você fala. É aquela história. Eu vou dar o mesmo exemplo de ontem. Nossa, eu tô tão feliz. Quem acreditou no que eu falei? Pelo amor de Deus, né? Então, se alguém falar pra mim, ai, ah, como é que você tá? Eu vou falar pra você, eu tô bem tranquila, tô bem de boa, bem, bem assim, nossa, sossegada. Você vai falar, ah, Camila, vai enganar outro, né? Eu tô vendo você tá feliz, você tá agitada, você tá animada, você tá empolgada. Por quê? Porque, caramba, eu tô no meio de lançamento, eu amo fazer lançamento. Sabe? Então, tá aqui, tá descarado pra você que tá me vendo, que é uma felicidade que não cabe em mim, é uma empolgação que não cabe em mim. Então, é não verbal. Isso, entendeu? É não verbal. Por que, que é importante você prestar atenção na comunicação não verbal? O não verbal é responsável pela primeira impressão. Sabe aquela história, primeira impressão é que fica, a gente não consegue refazer a primeira impressão? Pois é. Isso é o que me ajuda. Agora eu vou fazer um parênteses assim, né? Porque a gente sabe que, isso já foi falado, um monte de gente ri e eu tenho consciência, eu, eu me dou muito bem com... Com, esse, com essa, esse porém, que eu tenho cara de fresca. Ok, tantas vezes eu já escutei, nossa, tem uma cara de fresca. Mas eu acho que eu sou uma pessoa tão empolgada e sou um pouquinho simpática, né? <risos> que essa história da, do não verbal, eu mesmo, justamente pelo não verbal ser responsável por 55% da comunicação, eu não uso, não tenho um efeito repelente nas pessoas. Se eu fosse só essa cara de fresca aqui, que eu tenho, talvez eu tivesse um uma coisinha meio repelente. Mas não, eu tenho um jeito mais expansivo, tô sempre sorrindo, conversando com todo mundo e não sei o quê. Apesar de não ser a pessoa mais palco da vida, quem, quem foi em evento comigo sabe que eu sou bem discretinha, mas eu sou na boa, sou sociável, entendeu? E aí o que acontece? A primeira impressão não se resume a palavras ou a facial, ok? Vamos aprofundar nesse assunto? 7%. Comunicação, 100%. Tá? Vamos imaginar aqui uma pizza. 100%. A comunicação, 7% de todo, essa, todo esse gráfico, equivale àquilo que a gente fala, aquilo que sai da nossa boca. Exatamente as palavras que nós dizemos. Então, linguística é conteúdo. Isso corresponde ao cérebro intelectual. Tá? Tem ali um pedacinho vermelho do nosso gráfico. Somente 7% de toda a nossa comunicação é aquilo que sai da nossa boca. Isso nós já falamos ontem, reforçamos hoje. Agora eu estou desenhando para você qual é a composição. 38% é coração. 38% é sensação, entendeu? Então é emoção, é o timbre, o tom da voz, o contexto. É 100% emoção. Tá? Então aquela coisa de nossa, estou tão feliz, é uma emoção nada bem, entendeu? Não, você consegue ver que a emoção é completamente contrária. E eu tô falando e, e essa coisa assim de uma pessoa empolgada, ela acaba às vezes contagiando outras, assim como uma pessoa hiena que fica, ó oh, vida, ó, oh, ela também, ela não contagia, ela contamina, ela puxa a pessoa para baixo. O timbre da voz, ela, ele ajuda muito na hora de você é, trazer a pessoa para você, ou repelir também, porque uma pessoa que fala de uma forma sem nenhuma interpretação, de uma voz assim completamente flat, sem altos e baixos, ela faz o que? Ela tem um efeito sonífero, após que já deu sono, não dá, a gente precisa ter modulação de voz, a gente precisa ter emoção, né? Isso corresponde a 38% da nossa fala, da nossa comunicação não verbal, que é o cérebro emocional. E 55% é ainda mais profundo, é o cérebro instintivo, tá? Intenção de falar a verdade dinâmica, a gente consegue perceber se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. A gente consegue. Sabe aquela pulga atrás da orelha? É o cérebro instintivo. A gente percebe. Então, campos energéticos, expressões faciais, tudo isso corresponde a 55%. Então, quando a gente fala, o nervosismo, ele bate nos 38%. Tá? Não se preocupem. Enquanto vocês estiverem na, 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 no decorrer do caminho, né, de magnetização da sua comunicação, pode ser que role um desconforto, é normal. Tá? Eu já senti esse desconforto na frente das câmeras. Ele é rapidinho para tirar. Você pode até passar uma coisinha ou outra para ajustar, mas vai bater nos 38%. Você não vai ter a sua comunicação de uma forma geral prejudicada, porque você vai conhecer as técnicas e vai ajustar esse trecho aí emocional. tá Não se preocupa, porque você vai, vai falar a verdade. Isso é muito importante você saber. Ah, mas eu fico meio... Ah, eu fico bem, bem ansiosa na frente das câmeras e tal, eu fico com medo. O que, que as pessoas vão pensar? As pessoas não vão pensar mal de você. Ontem nós já combinamos que ninguém vai julgar, ninguém vai, vai nem, nem se preocupar com o julgamento ou o pensamento do outro, mas é importante que você tenha essa consciência. Você está falando a verdade? Então relaxa. A pessoa vai entender que não é que é uma mentira, alguma coisa assim, que a sua intenção não é ruim. Ela vai perceber que é um desconforto, que é falta de técnica. E isso é temporário, tá? É muito rápido, bem rápido de resolver. Então, está aqui a nossa, a nossa composição da comunicação não verbal. Estão gostando? Quem está gostando já faz... a ó Vai ter uma matriz agora, que eu vou mostrar para você. Quem tá curtindo essa live, já tira a foto aí, um print da tela. Bota nos stories depois, me marca na hora que acabar a live. Eu quero ver essa galera estudando. Gente, isso aqui é conteúdo de curso pago. Aproveita sem moderação. Aproveita sem moderação. Assiste, devora. Assiste de novo, porque vai... Não vou dizer que vai ficar gravado. Não vou dizer. <risos> Mas aproveita, aproveita, porque isso daqui é ouro, é sério. A comunicação, ela precisa ser topo, topo das prioridades para vocês que trabalham, para nós que trabalhamos aqui no marketing digital, ok? Vamos para a matriz da comunicação não verbal? Galera que está aqui no Instagram vai perder uma tabela aqui, ó. Modéstia a parte ficou bonita, hein? Ficou bem bonita. Vem para o YouTube que vocês vão amar. Vamos lá. Vamos lá. que os tambores? Tcharam! Bonita. Eu digo, não de tanta beleza, mas principalmente de usabilidade. Dá uma olhada. Tiramos aqui uma venda dos olhos de muita gente. Ela está bonita, sim, mas ela está útil. Isso daqui vai trazer muita clareza. Vamos lembrar? Matriz da comunicação não verbal. A gente entendeu os percentuais de tudo aquilo, da composição. Boa noite, Souza, vem pro YouTube. A gente entendeu a composição de tudo, tudo, tudo que a gente fala, de tudo que a gente não fala. E agora a gente vai entender ponto a ponto. Isso aqui vale ouro. Deixa eu ver que oração. Ixi, Maria, 9h15 já. Vamos lá. Vou tentar ser mais, o mais breve possível. E é óbvio que esse conteúdo a gente vai mergulhar de cabeça com cilindro lá. No fundo, junto com os tubarões, dentro do treinamento, dentro do programa Expert Magnético. Imagem, o que, que você tem que prestar atenção? No seu set, tá? Usando uma linguagemzinha mais de cinema. Ambiente, iluminação, imagina se isso aqui estivesse sem iluminação. Tá? Sabe? Isso aqui, você precisa prestar atenção nesses detalhes distância, uso do espaço, né, a distância entre você e a câmera, eu tô aqui a mais ou menos um metro, um metro e meio de distância, é o que eu faço quando eu faço os meus vídeos, quando eu gravo os meus vídeos lá no estúdio, você não pode ficar muito colado, olha só, parece que eu vou pular aí em cima de você, não é? É uma invasão do seu espaço, isso não é legal, isso não é legal, igual se você ficar longe demais também, o pessoal tudo tá me vendo desse tamanho assim, não é legal. Também não é legal. Então, você precisa saber usar bem o espaço. Não deixar... Eu não estou nem vendo aqui. Não, não, consigo... não tenho retorno do YouTube. Mas eu sei que aqui tem um super espaço em branco. Gente, a gente precisa usar muito bem isso. Porque se não tem nada para preencher aqui, isso aqui não tem sentido de estar vazio. Então, use tudo de uma forma inteligente estratégica, ok? O ângulo da câmera também. A câmera sempre aqui, ó, exatamente onde ela está. Nesse momento, no centro dos meus olhos, aqui no meio das minhas sobrancelhas, tá? Na sequência, a gente vai para os gestos. Você precisa prestar atenção dos pés até a cabeça. E não é maneira de dizer, é verdade. Eu vou dizer daqui a pouco, cadê, cadê, sim. O que você faz com os pés? Dentro do treinamento, eu pego você os pés. Você faz isso. As pernas, aquilo. O tronco, aquilo. Os braços. Eu vou dizer muita coisa para você agora. Presta atenção, que esse conteúdo dificilmente... Eu vou trazer um gratuito de novo. Então, presta muita atenção. Fica comigo, que isso aqui é muito importante, tá? O corpo, ele tem tudo a ver. Na hora dessa composição, ele é extremamente importante na linguagem não verbal. Então, use com muita estratégia, ok? Então, vamos lá. Pés afastados. Abra as pernas. Fique levemente. Não assim... E não deixe junto demais para você não ficar fazendo esse joguinho quando você está em pé. Deixe os pés levemente afastados para que você tenha equilíbrio e você possa gravar o seu vídeo de uma forma estável. Sem ficar mexendo muito assim, porque senão você vai mexer com... ...com a labirintite da sua audiência, ok? Preste muita atenção nisso. Super Bonder. O que que é isso, Camila? Por que que você tá fazendo a propaganda do Super Bonder? É uma técnica que eu desenvolvi quando o repórter. Quando eu colocava o microfone perto da boca da pessoa, a pessoa já ficava agoniada e ela ficava sambando com o pé para lá e para cá e aí mexia no enquadramento, dava um trabalho absurdo pros meus cinegrafistas. O que que eu falava para ela, primeira coisa, antes de mostrar o microfone? Afasta os pés. Tá, agora nós vamos passar o Super Bonder no solado do seu sapato. Eu só fazer, hã? Uhum. a partir de agora você está colada no chão. Combinado? Aí ela não se mexia. Por quê? Porque aí você já arrumou o enquadramento da sua câmera, você não, não mexe, porque não tem nada mais chato do que você olhar um vídeo que a pessoa fica se mexendo. Você presta atenção no movimento e não na mensagem. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a nossa mensagem, que o nosso conteúdo brilhe, certo? Sentado ou em pé. Bom, se for sentado, que seja numa cadeira sem rodinhas, como essa que eu estou. Senão, eu estaria assim. Cadeira com rodinha é uma, uma pegadinha atrás da outra, tá? Cuidado com isso. Cadeira fixa, os dois pés no chão. Eu, Camila, prefiro gravar em pé, porque assim eu deixo... Meu diafragma liberado, mas não para ficar uma hora, uma hora e pouco aqui, porque aí em pé a gente já fica um pouco mais desconfortável. Eu gosto de fazer as minhas lives sentadas para poder ficar mais à vontade de fazer as coisas, eu gosto de fazer as minhas gravações de vídeo em pé por conta da postura e por conta do diafragma, tá? O que mais? Vamos acelerar aqui. Contato visual, olhar a lente da câmera. Eu baixo o olho para ler o conteúdo, mas eu estou aqui olhando pra você, você tá aqui comigo, você está me prestigiando, por que eu não vou olhar nos seus olhos? Então, presta atenção, contato visual, olhar para a lente da câmera, vai olhar para o roteiro, baixa o olho e volta, você não pode ficar lendo o roteiro, não é trabalho escolar, tá? Olhar para o convidado, é uma live, olha para o convidado, vai dar um recado para sua galera, olha para a câmera, mas não tem problema você olhar para o convidado, e olhar para si mesmo, não, tá? Porque... Essa parte de ser, de se apreciar, né? de, 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 de se arrumar, é antes de apertar o rec. Na hora de apertar o rec, acabou o prazo. Não, não somos narcisos. Estamos aqui para produzir conteúdo de qualidade e agradar a nossa galera. Aparência. Preste atenção. Cores, estilos, roupa, makes, todos os cuidados possíveis. Vai fazendo papel de parede, ah, que, né? meio, meio. Como é que chama? Decorado demais vai com uma camisa florida, senão você vai trazer um conteúdo do Agostinho Carrara não dá, você precisa que a pessoa preste atenção em você eu tô com um brinco grande aqui porque eu tô a minha blusa é lisa essa luzinha aqui atrás de minha laranja malé, malé aparece aqui porque é tudo muito discreto aqui atrás, aqui do meu lado é uma coisinha bem discretinha ok exagerar um pouco aqui, senão não teria não teria, você tem que ter equilíbrio Ok, movimentação. O que é plano sequência, Camila? É quando você aperta o rec e começa a gravar sem parar. É uma linguagem no jornalismo. A gente faz muito plano sequência em stories. Quem grava stories no meio da rua faz plano sequência. É legal, é, é bem legal. Tá, é bacana porque você tem o dinamismo do fundo e só que você tem que prestar atenção no enquadramento. No áudio, no vento, em uma série de detalhes técnicos que eu aprofundo no treinamento. Stories, Reels, Lives, Vídeos, cada um demanda um estudo personalizado, tá? Não vamos nos aprofundar, isso aqui é assunto para uma Live inteira, mas é muito importante você saber, por exemplo, que Stories permite uma, uma movimentação maior Reels permite a movimentação que você quiser, porque é um negócio super descolado. Lives não pode movimentar praticamente nada, porque você tá lá conversando com a pessoa. E, assim, eu tô movimentando, mas eu não tô andando para lá e para cá, entendeu? É isso que eu tô dizendo para você. E vídeo é a mesma coisa. Você tem que ter seriedade, tem que ter estratégia, tá? Para que você não tire a concentração. das pessoas que estão com você as mãos mover muito ou mover quase nada depende, eu que sou descendente italiano, se me segurar aqui eu fico muda, eu gosto de me movimentar mas a gente tem que prestar muita atenção porque os, os, os gestos absurdamente exagerados eles a pessoa do outro lado se sente sem ar então presta atenção tá Vai, e faça aquilo que te representa, mas sempre respeite o outro e sempre é, veja, analise os seus gestos para ver se está ok, se está exagerado, se está faltando. Tá? Tem que, tem que analisar o tempo inteiro. Mão parada, não, pelo amor de Deus, porque você não é um robô. Expressões faciais. Piscar muito é sinal de total insegurança. Piscar nada você está extremamente incomodado aqui na frente das câmeras. E se você não pisca o olho você parece um psicopata. Não faça isso para não afastar a sua audiência. Ui, o que mais? Gesticular muito, gesticular. Pouco, a mesma coisa. Poker face. Como é que você faz poker face? Você está aqui gravando. E aí, sabe aquelas coisas de, de pandemia mesmo? Você está ali na frente da câmera acontece um negócio surreal tipo, aparece seu marido de cueca, quase entra no, no, no... coitado, ele nunca fez isso mas quase entra aqui na frente da, da, do enquadramento e aí você faz aquela poker face e aquela mãozinha tipo, vai embora estou vivo, entendeu? nessas situações você não pode emitir aquela coisa de... sabe, tipo, ah, sai daqui fica tá brava, não faça isso o seu público não precisa saber que aconteceu uma coisa parecida com essa. Foi um exemplo que me veio aqui na mente. Existem vários exemplos que você não pode, você não deve mexer aqui na sua expressão facial durante a, os seus vídeos. Alguma coisa pode acontecer. Você muito bem consegue resolver aí de forma paralela, sem estragar... A sua expressão facial, ok? Facilitadores para você fazer tudo isso, tá vendo? Parece simples, grava vídeo, né? Parece simples, né? Olha só essa tela, eu tô aqui quantos minutos? Uns 15 minutos falando aqui sobre coisas extremamente importantes. Eu poderia passar 5, 6, 7 horas falando sobre isso, porque é tudo muito importante para a comunicação não verbal ou seja, gravar vídeo não é uma coisa muito banalzinha, não. Ela precisa de estudo. Ela é gostosa, ela é simples, ela é viciante, extremamente lucrativa e magnética, mas precisa de estudo, né? Então, quais são os facilitadores? Você precisa conhecer o um método. Não dá para ir pelo cheiro. Não dá para você fazer tudo isso aí do nada. Eu eu faço comunicação, eu respiro comunicação há duas décadas. Você não vai ter que esperar uma década que seja para conhecer um pouco disso tudo. Não. Então, pelo amor de Deus, ninguém tem tempo a perder. Você tem um mês, dois meses no máximo para já começar a ter resultado. Esse mercado é um mercado muito rápido. Então, você precisa conhecer um método que seja fácil e entregue todo machinadinho. Tá? Eu indico de verdade que você conheça algum método que pegue na sua mão e que você arrase na frente das câmeras. Domínio da atividade... Tá, você está aqui na frente das câmeras, você tem que saber o que está fazendo, prática, né? porque teoria não leva ninguém a lugar nenhum, você precisa pôr a mão na massa, consciência da sua atividade, consciência das gravações, incentivo, né? você precisa de uma comunidade te incentivando, você precisa da sua mentora te incentivando, analisando os seus resultados, ajustando tudo que você precisa para poder andar para frente e, portanto, você ter resultados. Que, geralmente, a gente celebra como? Com dinheiro no bolso, né, meus amores? Então, é isso que a gente precisa de facilitador. Vamos pra frente, senão nós vamos ficar até amanhã. Meu Deus do céu, eu adoro, adoro dar aula. Vocês estão curtindo? Até vocês estão aqui no, no Instagram. Vocês estão curtindo? A aula tá saindo no YouTube, mas se vocês estiverem gostando, eu vou ficar muito feliz em saber. Ó, oh, pessoal, muito importante dominar a comunicação não verbal. E ela engloba também cenários em nenhum momento nós nos aprofundamos nesse assunto e agora nós vamos falar um pouquinho sobre cenários como é que você pode ajustar, ajustar a sua casa gente, eu vou fazer um story hoje mostrando os bastidores de onde eu estou eu estou 100% sozinha eu tenho a, o meu apoio mas ele é 100% remoto é 100% remoto então você consegue fazer tudo sozinho ou sozinha e fazer muito bem feito Tá? com o que você tem, e aos poucos você pode sim investir, você deve investir, mas, vamos com calma, você consegue fazer com o que você tem em casa. Olha só, para lançamento você precisa fazer uma coisa especial, uma coisa fora do normal, uma coisa que não seja óbvia, ok? Para que a sua, a sua audiência se sinta em um ambiente especial. Os eventos ao vivo, isso faz toda a diferença. Então, é o seguinte... Nesse lugar aqui, eu até faço as minhas lives aqui na frente, mas tem os quadrinhos. Não é nessa poltrona lindona aqui. Aliás, eu nunca fiz um vídeo nela, eu acho. Se não me falha a memória. Eu acho ela linda. Trouxe para cá, ocasião especial. A minha mesinha de canto, tá? que tem um microfone, que tem tudo a ver com o meu universo, não sei o quê e tal. Então, sabe, ampulheta, o tempo está acabando. São coisinhas... Que fogem do normal. Esse não é o meu ambiente de gravar vídeo. Esse é um ambiente que eu, eu criei especialmente para a semana da comunicação magnética. Então, quando você for fazer eventos, crie um cenário para você. Mas se você for fazer os seus vídeos, tenha o seu cenário. Todo mundo sabe. Quem me acompanha no YouTube, no Instagram, sabe que eu tenho meu móvel branco. Agora eu coloquei uma plantinha do lado para dar uma super caprichada ali, para dar uma, uma otimizada. Fernanda Barroso, com um trabalho lindo, foi lá e otimizou o meu, o meu cenário, entendeu? A iluminação. A gente precisa prestar atenção nisso sem, sem se preocupar em gastar horrores. Mas todo mundo tem um cantinho bonitinho com uma parede lisa ou uma parede que seja bonita. Aqui atrás, assim, eu coloquei uma luz uma luz laranja. Vocês não, não, não deu para ver do jeito que eu queria, porque a, a luz da frente ela é muito, muito forte, mas aqui tem uma luz coloridinha atrás. você não quer ter uma luz coloridinha atrás, pode usar uma luz branca, você pode usar uma cartolina, você pode colocar um refletor com uma gelatina por cima, existem várias formas extremamente baratas para você otimizar o seu cenário, ok? Todo mundo tem um cantinho bonitinho, uma poltrona bonitinha, uma mesinha de canto, uma plantinha, um objeto ou outro para poder gravar os seus vídeos e arrasar na frente das câmeras. Faça isso com carinho, tá? Olha só, falei aqui dos, dos cenários, vamos lá. Embaixo da palavra cenários, onde eu estou hoje, né? Então, aqui ó, até a minha almofada de televisão. Então, é, vocês estão vendo uma foto feita super correndo no celular. Para mostrar o charminho de um, de um cantinho especialmente feito para essa semana especial, aqui do lado que eu tô vestida de la casa de papel, atrás tem o cofre. Foi a semana temática. Eu fiz temático de la casa de papel, então eu me vesti de assaltante <risos> e fiz e comprei esse fundo. Esse fundo existe, não é um cama, é um fundo mesmo de, de tecido. Coloquei. No, no meu suporte lá no, no escritório, né? lá na agência. Eu fiz realmente a ambientação, porque foi um evento especial, um evento temático. Então, se você for fazer alguma coisa assim, você pode usar mais ou menos essa ideia também. Nesse caso, foi a fantasia. E mais o cenário. Aqui em cima é o meu cenário de todo dia. né? Então, agora, é, eu, é o meu cenário do dia a dia. Por isso não é o de lançamento. Porque esse é o meu comum tá? A plantinha, com o meu armarinho lá, com os meus objetos. Ou seja, cuide do cenário. O cenário faz a diferença, tá? Ele ajuda. Cores, cores. Linguagem não verbal. Vamos falar rapidinho de cores. Gente, cores são importantes. Você não precisa se preocupar em flores, e listras e não sei o quê. Dá uma olhada nos grandes do marketing digital. Uns ultra grandes, outros grandes. Quem é o mais ousado? O Marx? Marques que é tá de azul, o resto todo tá de preto, praticamente. O Ícaro tá com um verde meio escuro. O Pedro Calabres, que tá de terno, enquanto está todo mundo de camiseta, só o Ícaro que tá de, o, o, que tá de camisa polo. O Érico, porque tá com 678 na camiseta, né? Então tem um negocinho ali escrito na camiseta. Gente, olha só, minimalismo. É a bandeira, inclusive, do Rodrigo Vinhas, né? Que tem armário cápsula, que ele tem. Uma maneira bem minimalista de se vestir. O, o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, eles não gastam neurônio escolhendo roupa. Nossa, Camila, mas você está fazendo isso? Você não usa todo dia a mesma roupa. Gente, eu adoraria ter um armário da Mônica. Só que preto, né? Porque eu não gosto tanto assim de vermelho. Tudo igual. Não consigo. Não consigo ter Mario cápsula. Nada disso. Eu acho que já é um, um estágio um pouco mais avançado. Mas é um negócio fantástico, porque você não perde tempo e você não, não, não... Quem tem que brilhar é a informação, certo? Então, a gente pode se inspirar nesses caras que são grandes, que têm são ou foram, né? É, que têm... Resultados excelentes e que não precisam colocar uma super roupa para chamar atenção. O que chama atenção é o talento, é o conhecimento, é o brilho da pessoa e não daquilo que eles vestem, ok? Presta atenção. E o que as cores transmitem? Elas transmitem, o preto transmite seriedade. Eu gosto muito do preto. Tem gente que fala que coloca uma barreira, né? Não sei se tem gente aqui de, de branding, se tem alguém que, que pode falar exatamente o significado das cores. Mas as cores escuras, elas, no meu ponto de vista, assim, a sensação que dá é que elas deixam tudo de uma forma tão neutra e elegante que quem brilha de fato é você. E é a informação que você está transmitindo para o seu público. Por isso que, geralmente, eu estou com roupas lisas e escuras. né? Não que eu seja... Um gênio que nem esses caras, mas é, eu, eu, eu priorizo aquilo que você, que você aprende, não. Não quero chamar mais atenção do que isso, entendeu? Você pode usar essas inspirações aqui para você. Quebra de padrões, isso é bem interessante, tá? Marcos Zuckerberg, então, ele acabou com o de da roupa social, então a galera, tá até social, social. É, o povo de terno e gravata, não sei o que Na lâmina passada, a gente tem aqui só o Pedro Calabresco, porque ele é historiador, ele é professor, filósofo, não sei o que tal. Ele já tem um... Ele é um pouco mais... Ele é o menos jovem né, dessa galera, embora ele seja bem jovem, ele é o menos jovem dessa galera aqui, acho eu. Acho eu. Então, ele, ele tem uma forma um pouquinho mais tradicional de se vestir. Mas... É até de padrão, o cara mais rico do mundo, um dos caras mais rico do, ricos do mundo, assim como Elon Musk e tudo mais. O povo todo do minimalismo usa pouca coisa. Usa roupa simples. É isso, quebrando estigmas, tá? E assim como aqui, né? A gente pegou um exemplo aqui de quebrar padrões, né? Você quer quebrar padrões? Faça que nem o Sean O'Connell, que dê... Que dê ali um buquê de flores no momento da encarada do MMA. Gente, voltando para a seriedade aqui, iluminação. Iluminação tem sempre módulo falando sobre isso. Deixa eu dar aqui dois exemplos do que não fazer. Contra a luz, se você tem uma janela atrás de você e você se posiciona onde eu estou agora, vamos supor que atrás de mim tem uma iluminação, eu coloco a câmera aqui, a imagem fica como na foto número um não faça isso, aproveite a luz solar, use a seu favor, mas não use de uma forma que, que use demais, como na foto número dois que eu peguei na internet, não dá nem para ver o nariz da moça, a boca da moça, uma moça linda que deixou a foto estourar, porque estava colada, certamente essa foto foi tirada perto do meio dia, ah, o sol estava muito, muito direcionado ali para a janela, e aí acabou estourando a luz. Então, luz, nem de mais e nem de menos. Aqui do, do a foto número 3, nós temos uma foto em estúdio com a iluminação correta, um lado mais próximo do que o outro. A gente se aprofunda nesse, nesse assunto dentro do treinamento, mas é muito importante que você tenha dois pontos ou três pontos, tá? para você não ficar com a iluminação de frente, com sombras. Você precisa prestar atenção nas sombras do seu corpo, nas, nas sombras da parede, etc, etc. Então, iluminação é fundamental... Trouxe aqui três exemplos, dois péssimos e um super adequado. Detalhes, nós estamos falando de comunicação não verbal. O que eu estou fazendo agora? Eu estou falando aqui pertinho de você que está comigo, colocando praticamente o dedinho na tela, igualzinho a foto aqui debaixo de onde está escrito detalhes. Leandro Aguiari, esse cara incrível do marketing digital, ele tem essa coisa... Do jogo ele vem para frente, ele vai para trás. O que, que ele faz? Esse movimento faz parte da personalidade dele. Faça isso, traga não isso, exatamente isso, né? Mas coloque a sua personalidade na sua comunicação. Se você gosta de se movimentar, tá tudo bem. Você falar de uma forma um pouco mais próxima. Eu também agudizo um pouquinho a minha voz, eu também me movimento um pouquinho, sabe você tem que trazer a sua comunicação e eu trouxe aqui esse traço que me chama a atenção, ele fez um lançamento agora há pouco tempo e ele fazia isso, ele andava para frente, andava para trás, andava para frente, andava para trás e isso pode ser um ruído para quem não sabe fazer e isso é algo que ajuda muito para quem sabe fazer e ele é claro faz parte do segundo grupo Ok? Então, esse é um, um exemplo de um detalhe que faz uma diferença incrível. Na foto de cima, do lado direito, aqui, nós temos o Érico Rocha e o famoso flipchart. O flipchart que hoje todo mundo usa, mas ele que começou. Faz parte do cenário. Faz parte do cenário do cara. Todo lugar onde ele vai tem flipchart. Todo lugar onde ele vai tem três, quatro canetas lá. Ele vai aí no curso ele, ele escreve, ele, ele vai lá na hora de virar o papel, enrosca o papel, isso aqui, ele se diverte com aquilo e é muito, muito didático, faz parte dele, é uma característica dele. Ele usa isso como um apoio na comunicação e dá muito certo desde sempre. Uma outra coisa que funciona. Quer adotar para você? Quer usar como inspiração para você? Fique à vontade. No caso da Valesca, aqui embaixo, o que, que ela fez? Ela não usou flipchart. Ela usou o quê? Ela usou o um monitor interativo. Ela punha lá, clicava, tocava o dedo nesse monitor, e a coisa acontecia. Esse monitor, ele é... Alguém me lembra? É, tem um nome perfeito, tipo Smart TV e tal, mas é, ele tem igual os de televisão, você clica e o comando, igual o touch de celular, só que na TV. Tem um nome, me deu um branco. Me desculpa se alguém lembrar desse nome, me ajuda aqui. Me coloca a colinha aqui. Mas é um negócio incrível. E esse evento, inclusive, foi maravilhoso. E o que acontece? Isso traz uma pegada de, 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 de tecnologia, etc. E tal. Faz parte do arquétipo dela, da maneira da comunicação dela, da forma dela se expressar, de toda a linguagem que ela usa na sua comunicação no dia a dia. Faz sentido. Tudo aqui faz sentido. Veja o que faz sentido para você. Analise os detalhes que combinam com a sua comunicação e use de forma estratégica no seu conteúdo. Uf! Eu, nossa, tentei não usar muito assim o tempo de vocês, mas é muita informação. Eu disse que não ia ter miséria, que não tem miseria, né? Não tem miseria, fica comigo que a gente não vai fazer a, o sorteio. O sorteio não, você vai, duas pessoas vão ganhar o prêmio hoje. Só para lembrar, você que chegou durante a aula, se quiser assistir o replay que você perdeu. Você que daqui tá aqui no Instagram também, se não, se não correu pro YouTube, depois você corre lá e assiste. Na aula de hoje, nós falamos do que Os três tipos de roteiros. Você aprendeu a melhor estrutura de roteiros do mundo. Você aprendeu a comunicação não verbal. Agora, você é um gênio da comunicação não verbal. Você sabe o que acontece com a primeira impressão de quando você chega em algum lugar. Como deixar uma ótima primeira impressão que você entendeu a composição da linguagem não verbal. E uma... Tonelada de questões técnicas, até pra importantes da sua comunicação. Uf, muita coisa, hein, gente? Muita coisa pra sair fumaça. E é só o segundo dia da semana da comunicação magnética. Eu falei que ia é ser hein? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vocês estão curtindo? Amanhã! Amanhã, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar você. Vai colocar no centro do mundo e vai falar, vamos magnetizar? Quem quer magnetizar comigo, levanta a mão. Amanhã nós vamos descobrir o que é, afinal, ser magnético. Como que a gente vai ativar o seu magnetismo? Como a gente vai potencializar as características para você vender mais? As suas características magnéticas? Vai ter presente? Vai ter presente? Vai ter muito mais? Vai ter muito mais? Porque essa semana eu quero que fique para a história. É o último evento do ano... E tem que fechar com chave de ouro, ok? O que mais que nós temos aqui? Quem quer presente, olha só. Amanhã é aqui, ó. Ative o seu magnetismo, mapa de técnicas, etc. Quem quer presente, eu vou diminuir essa tela aqui. Porque eu quero ler o chat. E eu quero fazer o um negócio aqui. Para gente poder... Cadê? 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 Aqui. pra a gente poder fazer a nossa... Nosso momento de interação. Nosso momento de interação aqui para poder ganhar a análise no escurinho. Quem quer ganhar a análise no escurinho? Quem quer ganhar a análise no escurinho? Seguinte. Eu vou fazer uma foto. Aqui, ó. Nesta caneta, tem dois números. Tem, tem dois números que equivale a duas pessoas. Vai dois... É o seguinte, eu vou colocar uma foto agora no Instagram. Vamos tentar ser mais direto na didática. Eu vou colocar uma foto agora no Instagram e você vai colocar qual foi a maior sacada da live de hoje. O comentário X e o comentário Y, nos números que tem aqui, nesse papelzinho, são as pessoas que vão ganhar, tá? Então, vamos supor. Se aqui no papelzinho tiver tipo, é, número 5, número 12, comentário, a quinta pessoa que comentar na foto e a décima segunda pessoa que comentar na foto são as pessoas que vão Ganhar a, a análise no escurinho, ok? Então, vou tirar a foto rapidinho. Eu vou, eu vou abrir esse envelope, esse, esse papelzinho com vocês depois. E vou, agora, vou colocar agora. Chega o final da live! Eu tô cansada como se tivesse corrido uma maratona, mas eu tô feliz de um jeito que eu não consigo dormir. Deixa eu tirar uma foto aqui rapidinha. E vocês colocam lá no Instagram qual foi a sacada da live, combinado? Todo mundo que está aqui comigo. Você está no Instagram também tá pode. Se você acompanhou a live, coloca aí. Hum. Dois. Segunda live. Pronto. Não, fiquei com cara de doida. Vamos de novo? Gente, foto. Eu prefiro vídeo. Eu prefiro vídeo. Vamos lá! Todo mundo no Instagram, agora eu vou colocar a legenda rapidão. Enquanto, eu, eu, enquanto vocês colocam os comentários, eu vou respondendo para todo mundo. E aí? Ah, pronto, já salvou. O telefone bom está aqui, esse telefone é verdadeiro, o telefone está aqui. O telefone velho vai dar a nossa mãozinha. Vamos ah, ah. Aplicação um, a maior opa sacada não.